ذهب عن النهار زاد اليد وان كان يعود على اقرب مذكور وهو النهار فيزيد فهذا فيه نظر لكن توجيهه يوجد الليلة في النهار أن شيئا من الليل يكون جزءا من النهار هذا توجيهه أن شيئا زاد النهار يعني كان يقول مثلا دخل الليل في النهار فصار نهارا دخل الليل في النهار فصار نهارا وحينئذ وش يزيد؟ النهار والعكس بالعكس لكن الظاهر من الآية الكريمة أنه يدخل الليل في النهار فيكون جزء من النهار ليلة يكون جزء من النهار ليلة الآن لو قلت أدخلت هذه الساقية في هذه الأرض تعرفون الساقية ولا لا؟ أدخلتها في الأرض الجزء الذي دخل من الساقية جعل الأرض ساقية إذا أدخلت الليل في النهار جعلته جزءا من النهار ليلا وحينئذ يكون الليل هو الذي يطوف إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل لا شك أنه دال على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى لأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن يولدوا جزءا يسيرا من الليل في النهار أو بالعكس ما استطاع أبدا ثم هذا الإيلاج أيضا إيلاج إيلاج بنظام إيلاج بنظام إيش معنى بنظام؟ أي أنه يأتي شيئا فشيئا حتى تتكيف تباع البشر بهذا الإيلاج ما ظنكم لو أنه جاء الليل بنهايته دفعة واحدة يعني مثلا اليوم صار الليل ثمان ساعات وخمسة وثلاثين دقيقة في الليلة القادمة صار اثني عشر ساعة وخمس دقائق ماذا تكون حال الناس؟ تضطر لكنه سبحانه وتعالى يولده شيئا فشيئا هذه من جهة الاضطراب من جهة أخرى لو ولج هكذا دفعة أنتم تعرفون أن سبب طول النهار قرب الشمس من مسامة الرؤوس وإذا قربت الشمس من مسامة الرؤوس فلا بد أن تكون شديدة الحرارة معنى ذلك أن يكون اليوم هذا في عز الشتاء واليوم اليليل في عز الصيف وهذا غار عظيم لكنه سبحانه وتعالى يولجه شيئا فشيئا وهذا من تمام القدرة والحكمة والرحمة أيضا إيلاج الليل في النهار وبالعكس له تأثير عظيم على الجو لأنه ينقلب الجو من بارد شديد على طول الزمن إلى حاد شديد على طول الزمن أيضا ألم تعلموا أن هذه الحرارة الشديدة تقتل من الجراثيم الضارة ما لا يعلم به إلا الله عز وجل ولهذا نضرب مثلا بسيطا كلنا نشاهده البعوض اذا اشتد الحر مات مات فلم يبقى له اثر ولهذا اكثر ما يكثر في الزمن الذي بين الحر 
والشتاء الشتاء كذلك شدة البرودة تقتل الجراثيم تعيش على الحرارة ولا يعلم بها إلا الله عز وجل ومن ثم قال العلماء إن أكثر أهل الأرض أمراضا هم الذين على خط الاستواء والمقاربة لماذا؟ لأنه ليس عندهم شتاء يقتل أو صيف حار يقتل أيضا وهذا أمر مشاهد هنا طيب إذا إيلاج الليل في النهار فيه عدة عدة حكم ولهذا بينه بينه الأدب يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر أي ذللهما لعباده أنا الآن عندي عندي شغل عندنا هذا صاحب الإذاعة اللي ياخذ برنامج على المنظر ونقوم حدي للساعة تسعة ربع تقول نمشي بالتفسير ولا نأخذ الحديث؟ نمشي بالتفسير ها؟ نمشي بالتفسير طيب قال يولد الله وسخر الشمس والقمر الشمس معروفة والقمر معروف فما سخرهما أي دللهما دللهما لمن؟ لمصالح العباد فإن في فإن في الشمس والقمر من المصالح العظيمة للعباد ما يعرفه أهل العلم بهذا الشيء مصالح عظيمة هذه الشمس والقمر ما بين الله لنا ثقلهما ولا حجمهما لأن ذلك ليس ليس بالعلم النافع الكثير لنا فالجهل به لا يضر والعلم به من فضل العلم إن لم يسألك عما هو أهم منه فاشتعل به إنما بين المصالح التي تترتب على تسخير الشمس والقمر قال وسخر الشمس والقمر ففي الشمس يكون النهار ففي الشمس يكون النهار والليل ولا لا؟ ويكون أيضا نضج الثمار وتكون أنوار العظيمة ما رأيكم مثلا ماذا يتوفر للعالم من الطاقة بعد خروج الشمس؟ نعم كثير كثير لا يحصى لأنها توفر توفر الكهرباء وتوفر أيضا تليين الأشياء الحجب إلى تليين وإلى حرارة ثم إنه في الأزمة الأخيرة صاروا يستنتجون من حرارة الشمس طاقة كبيرة عظيمة أما القمر فسخر لنا أيضا بما يحصل من نوره في الليل وبما يحصل من 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 العلم بحساب وعدد السنين وما إلى ذلك وإن شئتم مزيدا من هذا فراجعوا كتاب مفتاح دار السعادة ابن القيم رحمه الله ذكر من مصالح الشمس والقمر أشياء عظيمة كبيرة و... وذكر غيره أيضا ذلك لكن يجد الإنسان فرق بين بحث ابن القيم مثلا وبحث العلماء علماء الطبيعة لأن علماء الطبيعة ينظرون إلى هذه الأشياء من زاوية 
مظلمة حالكة مادية محضة لا يتربى فيها الإنسان تربية دينية ولا يعرف بها قدرة الله ونعمته لكن إذا تكلم مثل القيمة رحمه الله في ذلك يعقل هذا دائما برحمة الله وقدرته وحكمته فيجد الإنسان مع علمه بهذا الفن والعلوم يجد مع ذلك خشة لله عز وجل وتعظيما له ومحبة له قال كل كل منهما يجري في فلكه لأجل مسمى ويوم القيامة كل منين من الشمس والقمر يجري يعني يسير في فلكه لأجل مسمى الفلك شبهه ابن عباس رضي الله عنه بفلكة المغزل فلكة المغزل عبارة عن قرص قرص في أعلى نعم وفي أسفله عود عود ينطوي عليه الحبل الذي يوصل يمكن شهد شهد بعضه نعم هذه تدور لأن المرأة تغزل تبرمها كذا حتى يدور ويحكم الحبل نعم الفلك هذا للشمس فلك تدور به وللقمر فلك يدور به وفي اسناد الجريان الى كل منهما دليل على انهما يسيران بذاتهما ويدوران على الارض وهذا شيء مشاهد ان الشمس تدور على الارض وكذلك القمر وما ادعاه علماء الهيئه من ان الارض هي التي تدور والشمس لا تدور حول الارض فاننا نكذبه حتى يقوم لنا دليل حصي يقوم لنا حجه امام الله عز وجل في الخروج عن ظاهر كلامه والا فالواجب علينا نحو هذه الامور الا نخرج عن ظاهر كلام الله لأن الله تعالى هو الخالق والخالق أعلم بما خلق من غيره مسلم هذا ولا لا؟ مسلم ولأن كلام الله عز وجل أوضح الكلام وأبينه فلا يمكن أن يكون فيه شيء من التعقيد لا اللفظ ولا المعنى بل هو واضح بمعناه ظاهر ولأن كلام الله عز وجل أصدق الكلام فلا يمكن أن يخبرنا الله عز وجل بأمر لم يكن أو بأمر يكون الأمر على خلافه أو يكون واقع على خلافه ولأن الله عز وجل أحب أحد أحب أحد يكون البيان إليه يعني أنه يحب البيان لعباده أكثر من أي أحد وقرأ قوله تعالى يبين الله لكم أن تظل وما أشبهها من الآيات الدالة على أن الله عز وجل يريد أن يبين لعباده ما يهتدون به فإذا كان سبحانه وتعالى هو أحد من أحد من تكلم إلى 
أو هو أحب من يكون بين إليه أحد وهو الله عز وجل فإن الله تعالى لا يمكن أن يقول في كلامه ما ليس فيه بيان لنا إذا فنحن نكذبه ونقول كذبتم أن يكون تعاقب الليل والنهار من أجل دوران الأرض بل تعاقب الليل والنهار من أجل دوران الشمس على الأرض ولا غرابة بذلك هم يقولون كيف أن الكبير يدور على الصيف وما في مال نحن معكم بأن الشمس أكبر من الأرض لكن ما المانع من أن يكون الجزء الكبير أو الجرم الكبير هو الذي يدور على الصيف ونحن إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يضيف هذه الحركة إلى الشمس نفسها وكذلك إذا إذا نظرنا إلى السنة ففي القرآن يقول الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاول عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وفي القرآن يقول الله تعالى: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الشمس بالحجاب وفي القرآن يقول سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى هذه ست مواضع نعم نعم والشمس ذاتها مستقلة مثل كل يجري إلى أجل مسمى كلها تدل على أن هذه الأفعال تقع من الشمس لو كان الأرض لو كان هذا يأتي بدوام الأرض قال وترى الشمس إذا طلعوا عليها لأنه إذا دارت الأرض فنحن الذين نطلع على الشمس، وهي بالشمس التي تطلع عليها. وأما قولهم إن هذا خطاب للناس بما يشاهدونه بأعينهم. والأمر على خلاف. يعني إذا طلعت حسب رؤية العين. وفي الواقع أننا نحن الذين نطلع عليها. فما فبماذا نجيبهم؟ نقول هذا خلاف. خلاف أهل الله. ولا يمكن أن نحيد عن هذا الظاهر إلا بدليل محسوس يمكننا أن نحتج به أمام الله عز وجل لأن الله سيحاسبه ولماذا عدلتم عن كلامي إلى كلام غيري والخطاب من الله سبحانه وتعالى إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم تزاوره أي تميل ولو كان ذلك بدوار الأرض لكان الأرض هي التي تميل وإذا غربت لو كان هذا بدوام الأرض لكان الأرض هي التي تغرب عن الشمس أما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب أتدري أين تذهب أصل الذهاب إليها عندما غربت ولو كان الأرض هي التي دارت حتى اختفت الشمس لكان يقول أتدري أين تذهب الأرض مثلا والحاصل أنه يجب علينا يجب علينا وجوبا أن نأخذ بظاهر القرآن وأن الشمس هي التي تدور على الأرض وأنه بدورانها يحصل اختلاف الليل والنهار هذا الواجب 
ولا يجوز ان نحيد عن هذا ابدا الا اذا قام الدليل الحس على خلاف ذلك فانه حينئذ يتعين التاويل وصرف الكلام عن ظاهره لاننا نعلم علم اليقين ان القران لا يخالف الواقع اما شيء يقولونه باوهامهم ويقدرونه فاننا لا نوافقهم على ذلك ولا يسع المؤمن ان يحيد عن ظاهر كلام الله لمجرد قولهم ابدا اما مساله الارض هل تدور او ما تدور فنحن نقول لا لا نصدق ولا نكذب لا نصدق ولا نكذب فيمكن ان يكون لها دوره ومع ذلك للشمس دوره هم يقولون اذا اقررتم بدوران الارض لازمكم ان تقولوا ان الشمس ثابته فنقول ليس ذلك بلازم يمكن يكون الشمس دوره وللارض دوره اخرى ولا مانع من ذلك ولكن مع هذا نقول ان الكلام في دوران الارض من فضول العلم الذي لا ينبغي للانسان ان يضيع وقته به الا رجلا يحتاج الى معرفه ذلك كما يذكر انهم يحتاجون اليه في الصواريخ الموجهه وما اشبه ذلك مما مما هو وما الفائده من ان تعلم انها تدور او لا تدور احمد الله ان الله جعلها قرارا سواء كانت تدور او لا تدور قال كل يجري لاجل مسمى يحتمل ان تكون لام العاقبه اي كل يجري حتى ينتهي لهذا الاجل ويحتمل ان تكون اللام بمعنى الى كما جاءت به في موضع اخر كل يجري الى اجل مسمى وعلى كل حال فهي تدل على ان لهذا جريان غايه وهو كذلك هذه الغاية فسرها المؤلف بقوله يوم القيامة وقوله أجل مسمى أي معين عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى وهو معلوم عنده وليس معلوما عندنا إذا فهذه الشمس والقمر ليستا أبديتين نعم ليس أبديتين لكنهما دائبان كما قال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي مستمرين لكن لهما أجر كل يجري لأجر مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الإشارة تعود إلى ما ذكر من التصغير والجريان انتبه أقول ذلكم تعود إلى ما ذكر من التصغير والجريان أو تعود إلى إلى الفاعل في قوله سخر إذا ذلكم المسخر الله فالمشار إليه الآن مفرد مذكر والمخاطب 
جماعة ذكور وهنا نسأل ماذا يراعى قسم الإشارة وكاف الحضار هل يراعى المخاطر أو المشار إليه نقول أما اسم الإشارة فيراعى فيها المشار إليه وأما كاف فيراعى فيها المخاطر عرفت فإذا أشارت إلى رجلين مخاطبا جماعة إناث يا ياسر أشارت إلى ذكرين مخاطبا جماعة إناث ماذا تقول؟ من يقول؟ لا نقول ذاني كن ذا ذاني أنا أتخرب كريم كنا تخابر جماعتنا ذاني كنا في القرآن قالت فذاني كنا الذي يمكنك لكن هنا في الآية المشار إليه مفرد مذكر نعم المشار مفرد مذكر طيب خاطب جماعة ذكور مشيرا إلى جماعة إناث رئيس خاطب جماعة ذكور مشيرا إلى جماعة إناث مثنى إذا كان مخاطر مثنى مفرد مفتوح إذا كان مخاطر مذكرا مفرد مفتوح إذا كان مخاطر مؤنثا أو الأفصح أن يكون بلفظ الإفراد دائما إفراد مذكر نقول في ثلاث لغات أولا أن يكون باعتبار المخاطر مطلقا هذا واحد ثانيا أن يكون بالفتح دائما ثالثا أن يكون بالفتح دائما وهو لمفرد بالفتح لمفرد ثالثا أن يكون بالفتح لمفرد في المذكر وبالكسر لمفرد في المؤنث مطلقا كم هذه؟ ثلاث لغات انت صغير زي ولا طيب اللغه الاولى وهي المشهوره الفصحى ان تكون الكاف بحسب المخاطب مطلقا تخاطب مفردا مذكرا تقول ذلك مفردا مؤنثا ذلك مثنى ذلكما جماعه ذكور ذلكم جماعه اناث ذلكم 
هذا أفصح ثانيا أن تجعله مفردا مفتوحا في المذكر مطلقا فتقول ذلك سواء كنت تخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا لكن بشرط أن يكون مذكرا وتقول في المؤنث ذلك سواء كنت تخاطب واحدة أو جماعة أو مثنى الثالث أن تجعله مفتوحا بصيغة المذكر دائما أي خاطبت فتقول ذلك سواء كنت تخاطب رجلا أو امرأة جماعة أو مثنى أو مفرد نعم هنا يقول عز وجل ذلكم الله ربكم المشار اليه لا ذلكم المشار اليه ما نوعه؟ لا المشار اليه مفرد بعد مذكر والمخاطب جماعه لانه يخاطب يخاطب الناس جميعا ذلكم الله ربكم الرب يطلق على معاني كثيره في اللغه العربيه منها المالك الخالق المالك المدبر فالربوبيه معناه ان الله سبحانه وتعالى خالق مالك مدبر ولهذا قال له الملك جمله خبريه قدم فيها الخبر للدلاله الحصر يعني له وحده الملك دون غيره الملك المطلق الشامل الملك المطلق الشامل لا وحده ملك الذوات والاعيان وملك التصرف في هذه الاعيان فهو مالك لكل مخلوق وهو المتصرف في كل مخلوق طيب فإذا قلت كيف يصح الحصر مع أن الله عز وجل أثبت الملك لغيره فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه وقال أو ما ملكتم مفاتيحه وقال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانه فأثبت الملك لغيره وأن تقول إن هذه الجملة فيها حصر فالجواب الجواب من وجهين الوجه الأول أن ملكنا ليس ملكا مطلقا بل هو ملك مقيد بحسب الشريعة فأنا مثلا مالك لهذه الحقيبة لكن لا أملك أن أتلفها هل أملك أن أتلفها؟ أبدا يعني حرام عليك أن أتلفها مالك لهذه البعير مثلا لكن هل املك ان اعذبها هل املك ان اشرحها نعم انا والله بدي اشرح البعير هذا ما املك هذا الا باذن الا باذن من الشرع ولهذا لما اذن الشرع بالوسم وسم البعير مع انه مؤذن لها مؤلم جاز ولما اذن بإشعار الإبل والبقر في الهدي جاسم تعرفون الإشعار؟ لا ما تعرف 
الإشعار أن يشق السنام يشق السنام في السكين في الهدي حتى يسيل الدم على الشعر والجلد وش الفائدة من هذا؟ الفائدة ليعرف أن هذه هدي ولذلك نحن نشعرها الإبل والبقر ونقلد الإبل والبقر والغنم الغنم ما فيها إشعار فيها تقليد فقط نعم وكأن ياسر أن يقول ما هو التقليد نعم التقليد أننا نضع عليها قلادة في العنق نعلق فيها أنعال أنعال القديمة المتقطعة وآذان القرب القرب معروفة القربة واحدة قربة آذان القرب يعني قطع القرب يتعلق بها نعلقه على هذه البعير أو البقرة أو الشام لماذا؟ ليعرف أنها هدي لأن النعال المتقطعة وقطع الأطراف تدل على إيش؟ على الرثاثة والفقر إشارة إلى أن هذه للفقراء لكن قصدنا أن أن ملكنا نعود إلى الأصل أن ملكنا للشيء مقيد ولا مطلق؟ مقيد مقيد ثانيا أنه ملك قاصر يعني ليس شاملا فأنا مثلا أملك هذه الحقيبة لكن أنت لا تملكها وأنت تملك هذا الكتاب وأنا لا أملكه إذا فهو ملك قاصر لا يتعدى أما ملك الله عز وجل فإنه ملك مطلق يتصرف في ملكه كما يشاء وهو ملك عام شامل أليس كذلك؟ الله عز وجل ينزل الأمراض وينزل الجروح في مخلوقاته ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام الإنسان يظهر فيه جروح تؤلمه وتزعجه وآلام في أعصابه وفي عظامه لو أن أحد من المخلوقين أراد أن يفعل ذلك لكان ممنوع ولا يجوز لكن الله عز وجل له أن يفعل ما شاء قال سبحانه ما فلهم ومسلمون إذا الله هو الرب وهو الذي له الملك وهذا الملك أيضا شامل للأعيان والذوات وشامل للتصرف فيها ومنه التصرف في الحكم فالأحكام الشرعية لا تتلقى إلا من إلا من الله عز وجل ويجب أن نؤمن ونطبق جميع أحكام الله سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات أو الأحوال يجب أن نطبق الجميع فإن قاع أحد من الناس العبادة حق الله فهي بيني وبينه ولا أتجاوز ما شرع والمعاملة حق الإنسان له أن يتجاوز الشرع فيها فأنا لي أن أعدل عن شريعة الله إلى حكم الطواغيت يجوز ولا لا؟ انتبه 
البيع والشراء مو بدين؟ هي البيع والشراء العباده حق الله خاص ما عرف صدق فيها البيع والشراء لمصلحته فأي نوع من البيع والشراء يتفق مع المصلحة والكسب فلي أن أفعل ربا غش مكر كل شيء مش عليكم منه هذا تصرف لنا المسجد لله والوطن للشعب نعم أو الجميع ما عليكم منه نقول نقول باركم الله ربكم له الملك ليس لاحد الملك الملك لله عز وجل يتصرف في هذا الملك كما يشاء حلا وكرمه وايجابا ولا احد يدخل في ذلك والذي يقول هذا ويعمل بالشرع في العبادات وينكر الشرع في المعاملات نقول انه كان مرتد عن الاسلام لا يجوز إقراره على هذا الشيء لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا فالإيمان ببعض الرسل دون بعض كالإيمان ببعض الشريعة دون بعض، لأن الأول تجزئة في الرسل، وهذا تجزئة في المرسل به، ولا فرق، فالذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه، وفي الحقيقة كافر بالجميع، لأننا نقول لو سلمت أنه من الله وأنه شرعه، ما ما كفرت به، فإذا كفرت به فهو كفر للجميع وشرع الله تعالى لا يتبع ومن هنا نأخذ خطورة الأمر في كثير من بلدان المسلمين الذين يحكمون فيما بينهم غير شريعة الله ويرون أن هذه القوانين الوضعية الطاغوتية أفضل من شرع الله وأقوم وأقوم لمصالح عباد الله مما شرعه الله نسأل الله العافية وهذا بلا شك نقص في عقولهم وذهاب لأديانهم كيف يكون هذا الوضع الطاغوتي المحدر المبني على العقل القاصر أفضل وأنفع للعباد من شرع الله عز وجل الذي شرعه لعباده وهو أعلم بمصالحهم وأحكم بما يرشده أي إنسان عنده عقل فضلا عن أن يكون عنده إيمان لا يمكن أبدا أن يدور في فكره أن هذه الأحكام الوضعية المخالفة لشرع الله خير لعباد الله من شرع الله إلا مخبلا ومجنونا والعياذ بالله وما ذلك بغريب على بني آدم فالذين كانوا يعبدون الاحجار في الجاهليه مثل هؤلاء في السفر هؤلاء ايضا عبدوا اراء غيرهم وقدموها على شريعه الله 
فيبرقون بأن الدين لله والوطن للخلق هذا خطأ باطل وقال الدين لله والبلاد لله إما الأرض لله يرثى من يشاء من البلاد مهلك الأرض لله والشعب لله والدين لله وكل شيء فهو لله وإذا كان لله فالواجب علينا أن نسأل على هذه الله اللهم اكبر. نعم. ثانيا هو إما استئنافية ولا عاطفة من باب الجمل بعض بعضها على بعض. الذين مبتدأ وجملة ما يملكون خبرها. وقال الذين تدعون من دونه قال المؤلف تعبدون. لأن الدعاء عبادة. والعابد لله عز وجل تتضمن عبادته الدعاء كالصلاة مثلا فيها دعاء وهي عبادة وقد تكون دعاء بلسان الحال لأن العابد ماذا يريد؟ الفوز بالجنة والنجاة من النار وهو وإن لم يقل ألف الفوز بالجنة والنجاة من النار فهو لا يريد إلا ذلك إذا فهو دعاء بلسان الحال ولهذا يقول ان الدعاء عباده الدعاء عباده قال الله تعالى في ان الذين يستكبرون عن عبادته بعد قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم فدل هذا على ان الدعاء عباده هنا يقول والذين يدعون من دونه قال المؤلف يعبدون يعبدون إما بالعبادة بالفعل كالركوع بالصوم والسجود للصوم والذبح له والنذر له وما أشبه ذلك أو يدعونه دعاء مسألة لا دعاء عبادة فيأتون إلى الصوم وإلى القبر ويسألونه حاجاتهم ويستغيثون به فشمل قوله يدعون دعاء المسأله ودعاء العباده وقلت ان دعاء العباده دعاء المسأله لكن بإنسان بإنسان طيب كيف يدعون هؤلاء؟ اقول يدعونهم يدعون هذه الاسنان على وجه اما بدعاء المسأله واما بدعاء عباده اما بدعاء المساله واما بدعاء العباده دعاء العباده دعاء بالحال بلسان الحال قال من دونه اي غيره وهم الاصنام الاصنام تاره يعبر الله عنها بصيغه المؤنث وتاره يعبر عنها بصيغه المذكر هنا عبر عنها بصيغه المذكر العاقل الذين يدعون هذا المذكر العاقل وإنما وصف هذه مع أنها جماد ميتة للتلزل مع هؤلاء العابدين لها وذكرها على أكمل حال لا تملك شيئا قال ما لم يكون من تدمير من زائدة زائدة 
ولهذا يقول التكبير مفعول به منصوب بفتح مقدر على اخره من عمل ويسأل المحل بحركة حرف الجر الزائد اي ما يكون تكبيرا نعم التكبير يقول لفافة النواة وسبق لنا ان في النواة ثلاثة اشياء يضرب بها المثل في الحقارة تكبير ونقير وفتيل قال من تكبير ويدل على هذا انه لا يمكن شيئا قول ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ان هذه شرطيه وفعل الشرط تدعوهم وهو مجزوم بحذف النون وجواب الشرط لا يسمعوا دعاءكم وهو مجزوم ايضا بحذف النون يعني هذه الاصنام ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لو تدعون هذه الاصنام الى يوم القيامه ما سمعوا لانها جمال قال الله عز وجل ولو سمعوا قال المؤلف فرضا ما استجابوا لكم ما اجابوكم يعني لو سمعها لو سمعت هذه الاصنام دعاءكم ما استجابت لكم اي ما اجابتكم سواء كنتم يا ذات يا عزة يا مناف يا يعوق يا يغوث يا نسأل لو سمعت هذا الدعاء هل تجيبكم تقول نعم ماذا تريدون؟ نعم لا ولا تعطيكم المطلوب أيضا حتى لو سكتت ما أرسلت المطلوب أيضا ولهذا قال ما استجابوا لكم يشمل الاستجابة بالقول بأن تقول هذه الأقسام نعم ماذا تريدون؟ والاستجابه بالفعل وهي الايصال المطلوب الى هؤلاء الطالبين. لا تسيب لا ولا هذا. وقال المؤلف استجابوا لكم اي اجابوا. مثل قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم اي اجابهم. نعم فليستجيبوا لي اي فليجيبوا لي. وامثال هذا كثير. فالاستجابة هنا بمعنى الإجابة أي أن هؤلاء هذه الأصنام لا تجيب ويوم القيامة زد على ذلك ويوم القيامة يكفرون بشرككم بإشراككم إياهم مع الله أي يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهم إذا انتفى عنها إجابة الدعاء ومع ذلك ليتهم سالمون شرفا يوم القيامه في هذا الموقف العظيم المشهور يكفرون بشيء ويتبرؤون منكم وهذا غايه ما يكون من وقت الله لان يوم القيامه الناس فيه احوج ما يكونون الى النصر والعزه وهؤلاء الاصنام يوم القيامه تلمهم نعم كما قال الله تعالى ويوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا يقول هنا ابراهيم وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين في هذه 
ففيها رد على ارباب الهيئه الجديده الذين يدعون ان الشمس والقمر لا يسيران على لا يسيران على الارض ولا يدوران عليها ونحن قلنا انه يجب علينا ان نتمسك بهذا الظاهر ما لم ما لم نجد دليلا يقينيا يدل على ان هذا الظاهر غير مراد وحينئذ لنا مساغ في مخالفه هذا الظاهر ومن فوائد الايه الكريمه ان كل شيء مضبوط ومحكم ومقدر في اجل محدود لا يزيد عليه ولا يتاخر لقوله لاجل مسمى لاجل مسمى طيب هذا الاجل الذي تسير عليه الشمس والقمر هل يقول مالك انه يوم القيامه ويمكن ان نجعله نعم فنقول يسيران الى اجل مسمى حتى في الفلك فمثلا الشمس تنزل على مدار الجد كايام الشتاء ثم تتنقل منه شيئا فشيئا الى ان تصل الى مدار السرطان لا يمكن ان تتجاوز هذا ولا هذا لانها تسير الى اجل معين كل يوم محدد مكان الطلوع وزمان الطلوع وهذا لا شك انه سير الى اجل مسمى نعم ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ان فاعل هذه الاشياء هو الله لقوله ذلكم الله ربكم ولا يستطيع احد ان يفعل ذلك ففيه ابطال لقول اهل الطبيعه الذين يقولون ان اختلاف ليل والنهار الشمس والقمر كان بمقتضى الطبيعه طبيعه الافلاك فيرد عليهم بقوله تعالى ذلكم اي الفاعل لهذا الله ربكم ومن فوائدها ايضا عموم ملك الله لكل شيء لقوله الملك وأي هنا للعموم وضابط أي التي للعموم أن يحل محلها كل فإذا صح أن يحل محلها كل فهي للعموم إن الإنسان لفقط اجعل بدل ألف إن كل إنسان لفقط خلق الإنسان ضعيفا اجعل بدلها كل خلق كل إنسان ضعيفا فإذا كانت ألف يحل محلها كل فهي للعموم وهنا له الملك هل يصح أن يحل محلها كل؟ نعم نقول له كل ومن فوائدها أيضا اختصاص الله تعالى بالملك لقوله له الملك حيث قدم الخبر وحقه التأخير وقد ذكرنا في أثناء التفسير الجمع بين هذه الآية وبين إثبات الملك لغير الله وبينا أنه لا تعارض بينهم لأن الملك لله له شأن والملك للآدميين له شأن آخر 
ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يدعى من دون الله لا يجلب خيرا لزعيم في أي وجه من الوجوه لأن الله نفى عنه كل طريق يمكن أن يصل به الخير أو يندفع به الضرر قال لا يسمع الدعاء ولو سمعوا ما استجابوا له هذا فيه انتفاء الخير وعدم إزالة الضرر والشر زد على ذلك أنه يوم القيامة يكفرون بشرك هؤلاء وهذا ضرر أعظم ومن فوائد الآية الكريمة النداء الواضح على سفه هؤلاء المشركين وجهه أنهم يدعون ما لا يسمع دعاءهم يدعون ما لو سمع دعاءهم على الفرض والتقدير لم يستجب قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم يدعون رحمة. من أضل يعني لا أحد أضل. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سكن نفسه. ومن ملة إبراهيم استمع إليها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من هذه هذه من ابراهيم التوحيد وعدم الشرك هؤلاء سفهاء يدعون ما لا ما لا يستجيب ولا ينفع بل يضر طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان من تعلق بغير الله خاب امله كيف ذلك؟ لأن هذه الأصنام لا تنفعهم في الدنيا ولا تنفعهم يوم القيامة، إذا خاب أمرهم ولا لا؟ خاب أمرهم، هم يقولون إنما نعبدهم ليقدموا إلى الله زلفى، ولكن ما قدرهم، هذه ما دلتهم إلا بوجه، فأمرهم قد خابوا ليقدموا وخسروا الدنيا والآخرة، طيب قولوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ما نوع هذا الكفر؟ التبرك والتبرك منه أن هذه الأصنام المعبودة تتبرأ من عابديها يوم القيامة نعم بل إن الله عز وجل يجمع الأصنام وعابديها ويلقيه في جهنم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ولكنها ليست آلهة ما تنفع، طيب، فإن قلت قد يبتلى داعي هذه الأصنام فتستجيب له ظاهرا بمعنى ان يدعو الصنم ان يشفيه من المرض الفلاني فيشفي او ان يجلب له الخير الفلاني فيجلب 
فما هو الجواب يا حسين؟ لا به يعني الدعاء ما أفاد لكن الله عز وجل جعل هذا الشيء يقع من دعائه امتحان امتحان لهؤلاء العابدين نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث لقوله ويوم القيامة يكفرون بشيء ومنها إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم ومنها أيضا إثبات علم الله وإحاطته بكل شيء لقوله ولا ينبئك مثل قبيل هل نأخذ منها أقرب على الجبرية؟ نعم نعم من قوله إن نعم طيب وهل نأخذ منها أن هذه الأصنام من العقلاء لكن ذكرت على سبيل التنزل وعلى ذكرها بأكمل أوصافها عندهم وهي وهو العقل ثم قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بكل حال والله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه بهم يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هذا من داعان للمؤمن والكاف والبر والكاف والصغير والكبير والذكر الناس وصدر الله هذا الحكم بهذا الخطاب الذي هو النداء لأجل التنبيه وبيان الاهتمام به وفي الحقيقة أنه أنه قد يقال كل أحد يعلم أنه فقير الله لكن هل نحن عملنا بمقتضى هذا العلم؟ لا كلا إن الإنسان لا يرضى أن رآه فقرر الله تعالى هذه الحال الثابتة التي لا ينفق عنها النساء وهي فقر الله من أجل أن يعمل بمقتضى هذه الحال فيلجأ إلى الله عز وجل ولا يسأل إلا الله يا أيها الناس أنتم الفقراء الجملة هذه جملة اسمية مفيدة للحصر لأن طرفيها إيش؟ معرفتان انتم هذا ضمير معرفه الفقراء محمد بألف هو معرفه طيب انتم الفقراء طيب غير الناس اغني عن الله لا لكن لما كان الانسان هو الذي قد يرى نفسه مستغني عن الله حصر حصر الفقر فيه كانه يقول إن لم يكن أحد فقيرا إلى الله فأنتم فقراء ولم وإذا كان الإنسان العاقل المدبر نفسه فقيرا إلى الله فما بالك بالبهيمة؟ أليس أشد فقرا؟ نعم 
بلغ هي اشد فقرا الى الله عز وجل من الانسان لكنه يخاطب الانسان بذلك لانه هو الذي يرى انه قد استغنى عن الله وانه وانه غني عن الله بل بعض بني ادم عكس القضيه قال ان الله فقير ونحن اغنياء والعياذ بالله فعكس القضيه والواقع الذي تشهد به الفطره قال يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله الى هذه الغايه اي ان فقركم منتهي الى الله عز وجل لا يسد عوزكم الا الا الله ثم قال والله هو الغني ضد الفقر والغني اي المستغني عن غيره كما قال الله تعالى في في سوره التراغم فكفروا وتولوا واستغنى الله فالله عز وجل ذو الغنى الواسع ومع ذلك فان الغنى مقرون بحمده ولهذا قال الغني الحميد فهو غني يحمد على غناه لانه يجود به على غيره لكن بنو ادم قد يكون الانسان منهم غنيا ولكن ليس حميدا فاذا كان غنيا وتسلط بغناه على غيره وفخر به على الناس ولم يقم بما يجب عليه صار غنيا ايش؟ حميدا ولا غير حميد لكن الله عز وجل غني حميد وكلمه حميد يصح ان تكون بمعنى اسم الفاعل ويصح ان تكون بمعنى اسم المفعول اسم الفاعل لانه سبحانه وتعالى يحمد من عباده كل من يستحق الحمد منه ولهذا يثني على رسله وانبيائه وعباده الصالحين والثناء عليهم والحمد وهو ايضا محمود محمود على امرين على ما له من كمال الصفات وعلى ما له من كمال الانعام فهو محمود لكمال الصفات ومحمود لكمال انعامه وهنا نقول الحميد محمود لكمال غناه وكمال جوده بهذا الغنى ولا لا؟ لأنه ليس كل غني يكون محمودا بقدر ما عنده من الغنى لكن الله عز وجل غني حميد وقول والله هو الغني الحميد هو مبتدأ ها؟ ايش؟ ضمير فصل ضمير فصل وضمير الفصل له ثلاث فوائد يا نعم له ثلاث فوائد الحصر وشو الحصر؟ اشرح لي هذه الله هو الغني يعني الله ليس من الله سبحانه وتعالى ليس غيره الله هو لا غير كما يقول زيد هو الفاضل يعني لا غير طيب هذا واحد هذه فائده الفائده الثانيه 
الفاصل بين الخبر والصفه يعني التمييز بينهم ثالث التوكيد يقول زيد هو القائم فهو اوكل من قوله زيد قائم هذا في التوكيد ففائده اذا فوائده ثلاث والله هو ام الحميد ثم قال ان يشاء يذهبكم من الشرطيه كيف الشرط يشاء يذهب جوابه جواب الشرط يذهبكم يعني بالاهداف وياتي بخلق جديد ياتي قريبا تكون مكسوره هي فعل المظاهر نعم مجزوم حرفا واصله ياتي لكن حذفت الياء لانه معطوف على مكسور يذهبكم وقول ياتي بخلق جديد بدلكم بخلق اي بمخلوق اي بمخلوق بدليل قوله وياتي اي بمخلوق جديد فهذا مصدر اريد به اسم المفعول اي بمخلوق كقوله عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وكقوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه خلقه اي مخلوق وقد يراد بالخلق المصدر كما في قوله على له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين لكن هنا مراد باسم قال تعالى وياتي بخلق جديد اي بمخلوق جديد غيره طيب كيف يذهبنا وياتي بخلق جديد؟ طيب اذا اهلكنا من اين ياتي الخلق الجديد؟ يخلق قبل الاذهاب ولا وش؟ طيب الان قدرنا ان الخليقه الان ذهب من يجي اللي بعده؟ الله قادر على ان ياتي بخلق جديد مستقل هذا واضح ثم هو ايضا يمكن ان يذهب الموجودين بعد ان ياتي خلفهم منهم ولا يكون نشا الصغار يعتبر خلقا جديدا بالنسبه للكبار الذين هلكوا وهذا كما قيل في بني اسرائيل لما امتنعوا عن دخول الارض المقدسه وقالوا ان فيها قوم جبارين ابتلاهم الله عز وجل وقال انها محرمه عليهم اربعين سنه يتيمون في الارض فراعوا ما بين مصر والشام مسيره شهر جلسوا فيه اربعين سنه ما اهتدوا الى الطيب تائمين قال بعض العلماء ولا سيما المعاصر منهم لاجل ان يفنى ذلك الجيل المتغطرس الذميم وياتي جيل ناشئ في الصحراء قوي يريد ان يدخل البلاد المقدسه لانه ماشي في الصحراء يريد مدن فعنده قوه واراده 
تؤهله الى دخول تلك الارض لان الجيل الاول المتغاضب سلمانه هرب في هذه الجهه هكذا قال بعض العلماء ولسيما المعاصرون منهم قالوا ان الحكمه في ان الله تعالى ضربهم بهذا الدين لاجل ان يفهم الكبار ويستجد الصغار فالله اعلم انما الله عز وجل قادر على ان يمحو الناس ويذهبهم وياتي بخلق جديد اما خلق مستقل او من ذريه هؤلاء او يفضي من في هذا الارض مثلا يفضي من في هذا الارض وياتي اخرون يحتلون الارض ولا لا لها ثلاثه وجوه الان اما خلق جديد مستقل واما ذريه القوم الذين ذهبوا واما قوم اخرون ياتون من بلاد اخرى ويحلون محل هؤلاء الذين ذهبوا كما قال تعالى وان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم يقولون ذلكم او ما ذلك حينما حجازيه لتمام شروط عمله لان اسم هذا وخبرها عزيز لكن دخل على خبرها الباب الزائده الاعراب وما ذلك اي اذهابكم والاتيان عبد الله بخلق جديد ما ذلك على الله بعزيز الله يتعلق بعزيز مقدم عليه وقوله بعزيز قال المؤلف شديد والصواب عزيز بمعنى ممتنع بمعنى ممتنع نعم لان عز تاتي بمعنى امتنع كما مر عليه وتاتي بمعنى غلب وتاتي بمعنى قهر وغلب قهر معناه معنى تاتي بمعنى العزه هي قدر طيب هنا بعزيز اي بممتنع والملك رحمه الله قال بالشديد لأن الشديد في حد ذاته ممتنع لقوته وصلابته إذا لم يكن عزيزا على الله فهو سهل وعليه فنقول إن هذه الصفة من الصفات السلبية التي نصف الله تعالى بها مع الذات كما بها فنقول وما ذلك على الله بعزيز لكمال سهولته عليه نعم فهو امر هين عليه سبحانه وتعالى ان هؤلاء وياتي ببدنه قال الله تبارك وتعالى وان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا انتابه ثم قال الله عز وجل مبينا نعم طيب الفوائد يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ليس بفوائد انت ما تقول من اننا نستعمل عادتنا كم فوائد في الدرس الثاني؟ احسن احسن من كل الطعيه من الشر لا يصعب على الناس وسط الايه ثم ركز في الوسط السابقه ثم ركز في الايه 
يعني قد تقف في وسط ولا تزر وسط آية ولا تزر وزر في وزر أخرى. قد تقف في وسط الآية إذا جد درس القادم شرحت فوائد السابقة. فتكون الآية هذه نصفين. نقف في وسطها ثم نكتب الفوائد ثم نكتب تماما.
الترتيب والترتيب بالمعنى المراد لا المضاد أي لا تحمل وزر نفس أخرى أفادنا أيضا بقول وزر نفس أن أخرى صفة لمفهوم مفهوم تقرير نفس أي أن زيدا لا يحمل إثم عمر وهندا لا تحمل وزر فاطمة مثلا وعرفت كل يحمل وزرا قال الله تعالى مبين ذلك في جملة تعتبر قاعدة كل نفس بما كسبت رهيبة كل امرئ بما كسب رهيبة إلا أن من لم يكسب شيئا فليس عليه من إثم الآخرين شيئا ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لأن سنه إياه يعتبر وزرا لأنه هو الذي شق الطريق لها ومن هذا السبل فلهذا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فالآية هنا لا تنافي الحديث قال وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء إن تدعو نفس مثقلة بالوزر إلى حملها منه أحدا ليحمل بعضه لا يحمل منه شيء شيء لا يحمل منه شيء إن تدعو أن تطلب مثقلة بماذا؟ في الأوزار إلى حملها ليحمل عنها بعضه لا يحمل منه شيء وجملة لا يحمل كما تعرفون جواب الشرط الشرط قوله إن تدعو وهو مفهوم بحذف الواو والضم قبل بن عليه ولا يحمل هذا هو جواب الشرط وشيء نائب فاعل يعني أنه كما أن الغيب لا يحمل عن الغيب وزرة فإنه حتى وإن دعي واستنجد ليحمل أو يخفف عن الوازن شيئا لم يكن ذلك في الدنيا ربما يؤخذ الإنسان بكبيرة غيره في الدنيا أيضا إذا استغاث بك إنسان قد حمل, حمل شيئا ثقيلا قدم على أسهل من الشبان إنسان حمل شيئا ثقيلا هل تنجده ولا لا؟ تنجده لكن في الاخره لا يبعث نفس مثقله الى حملها ان يحمل احد منه شيئا فانها لا تجاب الى ذلك وان تدعو مثقله الى حملها لا يحمله شيء وقوله شيء نكر في سياق النفي فتعين القليل والكثير وقوله مثقله هي ايضا نكره في سياق النفي فتعود اي مثقله مهما كانت هذه المثقله فانها اذا دعت احدا من الناس ان يحمل عنها من اثقالها لا يكون شيء ثم قال ولو كان ذا قربه ولو كانوا قال المدعو ذا قربه قرابه كالابي والابن 
أو لو كان المدعو ألا يمكن أن نقول لو كان الداعي يمكن لكن متلازمة لأن المدعو إذا كان قريبا للداعي كان الداعي قريبا له لكن أيهما أنسب من حيث السياق وإن تجد مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان يقول لكن يقول إن تدعو مثقلة المثقلة من الداعي وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان يقول نقول المدعو أقرب لأنه لو كان المراد الداعي لكان الله أعلم الأنسب أن يقول ولو كانت يقول إذا تدعو مثقلة ومعلوم أن ضمير المؤنث ولا مجازا يكون ضمير المؤنث ولو كان مجازا يكون يكون مؤنثا يا إخوان قل لا قال ابن مالك وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم واتقين إذا وإن جاءوا يقال لهم لا في شيء ولو كانت ذا قربة صح ولو كان في الداعية لكن لما قال ولو كان ذا قربة وذكر علم أن أن الفاعل غير الداعي كما قال مالك وقول قربة أي قرابة ومنه قوله تعالى واعلموا أن ما أعطوا شيء فأن الله حمسه وبرسول وإذ القربى أي القرابة وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فالقربى هنا بمعنى القرابة لو أن الأب استنجد بابنه يوم القيامة أن يحمل عنه من أوزاره أجاب لا ما يجيب بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ليش؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغيب. طيب ولو كان ذا قوة قال الله قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعدم الحمل في الشقين حكم من الله. قول عدم الحمل في الشقين. أين الشقان؟ أين الشقان؟ قوله ولا تزل وهاجرة وزة أخرى أي لا تحمل وإن كان المثقلة لا حملها لا يحمله شيء وإذا كان من الله فإنه لا يمكن أحد أن يحمل عن أحد شيئا ولو رب فلو أن أحد قال شخص آثامك عليك آثامك عليك يمكن يكون هكذا ها ناسي لأن الذي لا يحمل هو الله فالحكم هو الله عز وجل لو أن أحد استنجد بأحد أن يحمل عنه وافق على نجدته له له ذلك ولا لا؟ لا لأن هذا حكم من الله عز وجل هذا هذا فعل قوله وعدم الحمل في الشقين حكم من الله أي فليس لأحد أن يتجاوزه يعني الحكم 
ولهذا قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وانهم لكاذبون يعني يقول ذلك ولكنهم ما هم ليسوا بصالحين في هذا التحمل نعم وانهم لكاذبون ثم قال ولا يحملون اثقالهم واثقال مع اثقالهم لا بالتزامهم ولكن لانهم هم الاسوه والقدوه والقدوه فكانوا فكانوا يحملون اثقالهم واثقال من اضلوا قال الله تعالى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب انما تنذر هذه الجمله فيها حصر طريقه انما والحصر في حجاج ما هو ما هو ما معنى حصر الشيء في الشيء انما انما اداه حصر ما معنى الحصر هو ان يحصر الشيء في الشيء ما معنى حصر الشيء في الشيء كلمة ذكرناها الآن وكبرتها أنا. صح. ثلاث الحكم في المذكور وأن شئت فقلت المحصور فيه ونفيه عما سواه. إنما تنذر لم يشن ربهم الغيب كأنك تقول كأنه قال ما تنذر إلا الذين ما تنذر إلا الذين يشن ربهم وتنذر من الإنذار وهو الإعلام المقرون بالتخويف هذا الإنذار الإعلام المقرون بالتخويف وإن شئت فقل الإعلام المراد به التخويف لأنه قد لا يقام لكن يعرف من هيئة الكلام والصياح مثلا أنه بالتخويف فمنذر الجيش يقول وصباحا بس فيعرف الناس ان هذا انذار للجيش اذن الانذار معناه الاعلام المراد بالتفريق فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا انما تنذر الذين اخشون ربهم الغالب وقوم يخشون ربهم الخشيه هي الخوف النافع عن تعظيم المخوف والعلم به خوف هي الخشيه هي الخوف ايش؟ النافع عن تعظيم المخوف والعلم به قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وقولنا انه الخوف النافع عن تعظيم المخوف لانه نعم ليشمل من كان خائفا ولو كان هو قويا يعني أنا القوي قد يخاف منه اقوى فتكون هذه خشيه فان خاف الضعيف من قوي فهو خوف ولهذا نقول ان الخشيه اعظم من الخوف قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وقوله انما الذين يخشون ربهم أن يخافون خوفا نابعا من تعظيمهم له مع علمهم بما يستحق 
لأنه مستحق للتعظيم وقوله يخشون ربهم بالغيب الغيب ضد الشاهد والمعلوم أن يخافون وما رأوه فأفاده المؤلف بالغيب أفادنا أن قوله بالغيب حال من المفعول به حال من المفعول به أن يخشون ربهم حال كونه غائبا عنهم لم يروا هذا أحد الوجهين في الآية الوجه الثاني يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن غيرهم حال كونهم غائبين عن غيره فيقول أجاوبه حالا من من الفاعل من الفاعل لأن من الناس من يظهر خشية الله أمام الناس لكنه إذا غاب عن الناس نعم لم يخشى الله هل يندق هذا على خشيته؟ لا لأنه مرائي لكن من يخشى ربه بالغيب نعم هذا هو الذي يندق فإن قلت هل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين ويكون هؤلاء الذين مدحهم الله يخشون الله لأنهم معانهم لم يروا يخشون الله في حال الغيب عن الناس فالجواب نعم الجواب نعم وهذا من بلاغة القرآن أن يعبر بتعبير صالح لمعنيين لا يتنافيان فهؤلاء القوم يخشون الله تعالى وهم لم يروا ولكنهم يخشونه كأنهم يرونه لأنهم يخشونه في الغيب والشهادة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه وقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب لا ينافي أنه منذر لجميع الناس إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إن أنت إلا نذير وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على عموم إنذاره لماذا؟ لأن المراد بالإنذار هنا الإنذار النافع أي إنما يؤثر إنذارك في الذين يخشون ربهم بالغيب أما من لا يخشى الله بالغيب فإنه وإن أنذر لا ينتفع بالإنذار ولهذا قال المؤلف رحمه الله مشيرا إلى ذلك لأنهم المنتفعون بالإنذار لأنهم أي الذين يخشون ربهم بالغيب المنتفعون بالإنذار فلهذا خص الإنذار به إذا الحصر هنا حصر الإنذار الذين يخشون ربهم بالغيب المراد به حصر الانتفاع به أو حصر نفعه إنما يكون لمن يخسرنا أصلا لا أما من لا يخسر الله فإن هذا لا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى لو العذاب الأليم